0: bendiciones. Es difícil seguir después de, de eso, ¿no? Eh, no sé si quiero estar aquí después de, de algo tan precioso como, como eso que acabamos de ver ahora. Eh, y me gustó el relevo, ¿no? La, la consecución. verdad, Luis e Isabel que están esperando, van, fueron los padrinos, digamos así, los testigos de este momento tan importante. Así que prepárense los que están en embarazo para hacer lo mismo cuando le toque a Luis e Isabel, presentar al suyo. Bien, señores, se, se fue el año, se fue el 2019. Ayer era noviembre, hoy es diciembre, y entonces mañana será enero, según la lógica, según una lógica que hay por ahí, en verdad. Si ayer fue noviembre, hoy es diciembre, mañana, enero. Pero realmente no, hoy es, si sí, el primer día, de diciembre. Es el primer domingo de diciembre y de hecho eh, hoy comienza la temporada que los creyentes llamamos la temporada de Adviento. Y Adviento no es más, como vimos el año pasado en la serie que tuvimos de Adviento, que ese periodo desde el inicio de diciembre hasta el día antes de Navidad o Nochebuena. Entonces este año van a ser precisamente unos 24 días de Adviento. Ahora, ¿Adviento qué significa? Adviento viene de la palabra de latín, latín, Adventus, que significa la venida. ¿Verdad? La venida de nuestro Señor en este caso. Y lo que provocamos y queremos en este periodo es que nos movamos a reflexión. A buscar qué ha pasado en nuestras vidas desde el Adviento anterior y que trabajemos esos temas en preparación para recibir al Señor, para recibir al Señor. Y lo hacemos de manera simbólica, obviamente, pero también tiene un gran significado. Para mí el año pasado, con nuestra serie, y este año con la serie que vamos a comenzar, precisamente para esta temporada de Adviento, tiene gran significado. Porque todo lo que pasa en un año verdad nos debe mover a reflexión, nos debe mover a que pensemos qué fue bueno, qué fue no tan bueno y qué el Señor quiere que hagamos, cómo el Señor quiere que nosotros sigamos adelante en nuestras vidas. Entonces este año volvemos a enfocarnos eh, en este periodo de Adviento a través de esta nueva serie. La historia no puede ser diferente, no puede ser otra que la que ya conocemos. La, de hecho acabamos de vivir un poquito de esa historia con esta celebración que acabamos de tener con si quiere funcionar esto eh, Que acabamos de tener Con la presentación De la, de la pequeña Ágata cuando, cuando Fauto decía Que Ágata estaba feliz Yo pensé en la otra Ágata Que nunca está feliz Ágata eh, triste No, Ágata Christie, perdón Esa otra, esa otra Pero fíjense Siempre me siento tentado Cuando Fauto le va al, al, al bebé que está siendo presentado A que pongan la música Del Lion King Pero no lo quisieron hacer lo haremos, lo, lo haremos en la próxima, lo haremos en la próxima. Pero fíjense, eh, esta historia es una historia que si no nos toca en las fibras más sensibles de nuestro ser, realmente creo que ninguna otra historia, ¿verdad? Quizá la de la crucifixión pueda hacerlo. Entonces quiero que compartamos brevemente una sinopsis de una porción de esta historia. Vamos a ver el video, luces si me ayudan por favor. You might Lonely. Bueno, esa historia es, ¿verdad?, real. Eso pasó de verdad. Quizás no todos los detalles, ¿verdad?, no todos los detalles que está presentado ahí, pero creo que hacen una buena representación. De hecho, iba a tratar de subtitularlo, pero dije, son tan pocas palabras y además en arameo que yo no sé de eso. Entonces... Se complica, ya voy a interpretar ahí, Fauto quizá me hubiera ayudado, pero realmente, fíjense, esa es la historia de Navidad, ese es el relato de la Navidad. Y por si no entendieron el video, le voy a pedir que vayamos a Lucas, capítulo 2, y vamos a leer en Lucas, número 23, ¿quién tiene el número 23 de los niños? Padres, niño número 23... Vamos a Lucas capítulo 2, vamos a leer los primeros 20 versículos, lo más rápido y expeditamente que podamos. Página 8.16 Dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén la ciudad de David, y los reconocerán porque la, por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció». Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y así fue, así fue. Todo pasó tal como el ángel les había dicho. Encontraron al niño en el pesebre. Encontraron, encontraron envuelto en, en telitas, ¿no?, y ese era precisamente el niño más importante de la historia de la humanidad. Esa historia había comenzado unos cuantos meses atrás, cuando el ángel se le aparece a María, y leímos en Lucas 1, 31, 3, eh, 31 al 33, el ángel se le aparece a María y le dice, concebirás, a luz y da, perdón, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, lo llamarán Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin entonces ahí había comenzado esa historia cuyo desenlace acabamos de ver en el video y acabamos de leer en el capítulo 2 de Lucas ahora bien, recordemos algo María y José tienen que desplazarse desde su lugar donde vivían en Nazaret, en Galilea hacia el sur, unos 150 kilómetros, es decir, más o menos de aquí a Santiago, atravesando unas tierras montañosas que quedaban en medio de esa región, que eran las tierras de Samaria. De hecho, ya había conflictos, entonces ellos estaban atravesando por tierras donde muchas veces no eran los judíos bienvenidos. Aparte de eso, se entiende que la temporada en la que ellos hicieron ese viaje era luego, ¿verdad?, que ya había pasado el calor del verano, había pasado la época inicial de, de ese periodo y estaba ya acercándose a lo que serían los meses de septiembre y octubre. Entonces, esa idea que tenemos de que fue en diciembre y fue una fecha como esta, realmente eh, no es algo que se pueda comprobar. Más fácil se cree y creemos que fue en esta época de octubre. Ahora bien... Todo ese proceso, ustedes me dicen, hay que hacer un viaje, hay que irse, hay que viajar 150 kilómetros, hay que montarse en un burro en un caballo. Eso era algo que inclusive en nuestro país era algo muy común hace años atrás. Tengo una historia que mi esposa y mis hijos saben, mi papá que una vez tuvo que viajar en un caballo desde la costa norte a San Francisco de Macorís y era la única alternativa que había en ese momento porque no había caminos, no había carreteras. El tren... Y, otros, y los caminos vecinales aparecieron tiempo después. Pero fíjense, eso era algo muy común. Ahora, ¿qué lo hacía difícil? Lo hacía difícil el hecho de que María estaba encinta. De que María tenía una barriga que de hecho, en los primeros capítulos de Lucas dice que ya, dice el embarazo, estaba muy avanzado. Entonces no era que estaba quizás como Isabel o otras por acá, eh, eh, Leonela que tienen algunos meses de embarazo ya María estaba como decimos prácticamente de término entonces María montada sobre ese asto, atravesando tierras montañosas durmiendo a la interperie pasando por todo esto no deja de tener un significado especial yo imagino que María así como lo vimos en el video cuando de lejos ve a Belén dice oye por fin por fin llegamos. Eh, me imagino que la gente cuando la veían pasar a ella montada sobre el burro y José jalando, decían, mira, que esta gente, ¿qué le pasó? María hubiera preferido realmente, como sé, muchas de las que están aquí que han dado a luz, eh, no, me voy a ir al campo a dar a luz. Me voy a ir donde no tenga ningún familiar ni, ni, ni haya los recursos básicos mínimos para yo tener un hijo. ¿Qué han hecho todas las que han dado a luz recientemente? en Otorrino, en la clínica, y no, no digo por malo, ¿verdad? Pero es lo normal. Y por lo general, ¿quién está al lado de la madre al dar a luz? Está, claro, el papá, si no se desmaya, pero está la mamá, está la cuñada, está una prima que vino del campo, está una amiga y una vecina del edificio. Óigame, es una comitiva. Exacto, eh, No había que montarse en un burro, ¿verdad? Es, lo, lo tenemos, bueno, las que dan a luz lo tienen cómodo. María no hubiera querido tener que desplazarse. Ahora, ¿por qué ocurrió ese desplazamiento? Ocurre por varias razones. Si vemos desde el punto de vista humano, físico, ocurrió porque César Augusto, el emperador, que dijo, ah, no, yo quiero saber cuánta gente hay bajo mi imperio. Vamos a hacer un censito. Y el censo, el empadronamiento, requería que cada persona, que hiciera? Se desplazara a su lugar de origen. Fueran, en el caso de José y María, que eran descendientes, de hecho, del rey David, fueran al lugar de su ascendencia, de donde ellos descendían. Y por eso tuvieron que hacer ese viaje. Ahora bien, esa es la parte humana que vemos, ¿verdad? Un emperador, bravucón, Quiero saber cuánta gente hay en mi país, en mi, mi dominios, denle para allá. Sin embargo, no vemos la otra mano, aún más fuerte que estaba obrando, que era la mano de Dios. La mano de Dios, la cual de hecho había eh, indicado años antes, muchos años antes en Miqueas 2, que en Belén, en esa pequeña ciudad, iba a nacer el que sería el Salvador del mundo. Entonces, ese Dios que había hecho ese anuncio, hacía todo lo necesario, ¿verdad? Para que 700 años después de esa profecía, ocurriera lo que se había profetizado. El censo, cree César Augusto, que fue él que lo hizo. El censo fue el motivo, la excusa, el pretexto para hacer que María y José fueran al lugar donde ellos tenían que ir a dar a luz. En ese momento ese braucón estaba pasando a ser utilizado por Dios vamos a hablar más de eso ahorita ahora bien quiero preguntarles y yo sé que ustedes ya estuvieron aquí arriba pero déjame bajar no está muy alto no no tú lo haces Fausto Fausto puede los huesos están buenos todavía a Maury y Erika ayúdenos a entender un poquito ese proceso papá José estaba Nervioso, no comía, no dormía, esperando que llegara su hijo. Y toca la, la situación de que da a luz en un establo, en un lugar donde comían animales, donde se serían animales. ¿Qué, qué, dame un poquito de tu experiencia propia cuando iban a ser. Bueno, cuando yo sabía ya que ella iba a nacer, o sea, yo estaba súper nervioso, poniéndote en orden, que si tú estás bien... Que... Ella estaba más tranquila que ella, en realidad. Yo estaba cargando la casa entera arriba, que el carro, como cinco bultos, llamando al doctor, que, que tiene los dolores de parto. O sea, es muy estresante, porque tú crees que va a salir en cualquier momento, y en realidad toma tiempo. No es... Desde que yo vi el primer dolor, yo, va a salir, va a salir, ok, vámonos. Y el doctor, no, 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 vengan en cinco horas. Y yo, en cinco horas, ¿y cómo yo voy a saber cuándo es el momento? Yo, bueno, yo conté las cinco horas y yo le pedí a Dios, yo dije, bueno. Ella me decía, me duele muchísimo. Y yo, ok, vámonos. No, pero tengo que esperar cinco horas. Entonces, es eh, eh, eh muy loco, es eh muy loco. O sea, y fíjense, eh, con toda la tecnología, con todas las comodidades, yo... Y lo poco que me acuerdo hace 33 años, ¿verdad?, de la primera, eh, igual, me puse nervioso, ¿verdad?, no sabía qué iba a hacer, y estábamos listos, estábamos a la espera, pero sin embargo, yo no sabía qué iba a hacer. Madre, dice que tú estabas tranquila, ¿es eso cierto? ¡Oigamos! <risa> <risa> o sea, por fuera estaba tranquila, era como que, ok... En teoría, todo, o sea, lo de los libros que te dicen, que uno lee, pero al final la realidad es tuya y ahí es que tú te das cuenta y dices, ok, está pasando. Eh, muchas, o sea, por dentro era como muchos pensamientos: sí va a venir, no va a venir, duele mucho, o sea, viene una, no no viene ninguna contracción porque, o sea, todo el proceso de nosotros era parto así como natural, entonces era como que, ok, yo no sé si estoy dilatando, yo no sé qué es lo que está pasando y a Mauricio se está poniendo nervioso y era como que, ok, espérate vamos a, 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 a beber un café vamos a, a trabajar pero eso era por fuera ya por dentro yo me estaba muriendo era como ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? yo me imagino que a Mauri como vimos en el video ¿qué le dice José a María cuando agarra su mano? se entendió en arameo en español entonces puja yo ¿verdad? y yo me imagino que la que mandó a pujar a Mauri fue Erika Sí, estaba tan nervioso pero fíjense es muy natural ¿no? es un momento crítico para cualquiera los padres que no han tenido la oportunidad de estar cerca eh, de su esposa al momento del nacimiento no se imaginan lo que se han perdido no se lo imaginan con todo el nerviosismo con todo el caos que hay en ese momento y sobre todo cuando sale esa criatura como salió el, de la, el del video amarillito Flaquito, como dije yo un momento dado que después me corrigieron, parecía un renacuajo, literal, ¿verdad? Pero es así, es una experiencia sin igual. Entonces, fíjense, no solamente la experiencia, la situación, sino el hecho de donde entonces ellos tienen que colocar a ese recién nacido. Yo estoy seguro, Mauri, Erika, que Agatha no fue colocada en un cajón. ¿Verdad que no? Lo más parecido es, y no sé si lo hacen, en mi época era así. Hay una cunita como de cristal que pueden desinfectar. ¿verdad? La tienen en la sala de los neonatales. Uno va por el vidrio y le hace así, le toca. Y una señora dice, no, ese es el mío, mira el suyo allí. ¿verdad? Ah, sí. Además que era hembra y tenía una cosita azul. Era, era el otro. Pero el punto es que, óigame, uno está ahí y ve esa cosita y la ve en ese lugar, y no lo cree, no lo cree. Mis hermanas recuerdan que yo la llamé diciendo, soy papá de una preciosa niña, pero óigame, nada de precioso. y no sé si mi hija está por ahí, pero óigame, era rarita, era rarita. Pero imagínense, entonces es colocada la criatura en un pesebre, en un cajón de alimentos, eso era el pesebre. ¿verdad? Vemos muchas eh, ilustraciones que dicen, no, Jesús nació en un pesebre. No, en bute Jesús nació en ningún pesebre. Él nació en un establo, posiblemente en el piso del establo, en, 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 en paja que había en el establo, y fue colocado entonces, en como dice la canción, esa cunita de paja, en un pesebre, un comedero de animales. Por la época, ¿verdad?, y por el lugar donde era, los dueños de, de, de ganado, de vacas, de ovejas, de bueyes, de asnos... Tenían una cueva, tenían un lugar donde ellos guardaban a los animales en la noche, ¿verdad? Ese era el establo. Y el comedero donde ponían, y estaba siempre lleno por suerte, ponían el alimento, era el pesebre. Allí es colocado ese niño que nació. Ahora bien, y todos sabemos la historia, la tradición, pero realmente nos hemos puesto a analizar quién era ese niño que nació esa noche. ¿Quién realmente fue esa criatura que salió del vientre de María e inició su vida colocado sobre una camita hecha de alimento para animales? Esta serie la estamos basando sobre un libro que se llama El caso de la Navidad, ¿verdad? The Case for Christmas en inglés, que escribió un periodista llamado Lee Strobel. Lee Strobel es... Eh, era en ese momento un eh, investigador, un, un reportero investigador del periódico eh, Chicago Tribune. Era, aparte de eso, ateo. Y era, aparte de eso, una persona sumamente eh, controversial porque solamente le gustaba cubrir situaciones, casos, ¿verdad? Sumamente difíciles, eh, asesinatos y toda una serie de cosas. Ahora. Tenía un trasfondo en leyes porque era abogado graduado de Yale. Entonces él combinaba todo eso para tratar de entender qué pasaba en cada uno de los, de los reportajes que él hacía. Y Lee comienza este eh, libro con una introducción haciendo esta pregunta. ¿Quién estaba en el pesebre en esa primera Navidad? ¿Realmente quién era? Él quería contestarse esa pregunta. Él quería saber él sabía lo que decía la tradición como lo sabemos tú y yo, pero él quería profundizar más e investigar quién realmente estaba en el pesebre. Él escribió un libro sobre el cual también se, se basa en parte de este libro que se llama El caso de Cristo. Y a través de ese libro en sus, no sé, 14, 15 capítulos, él describe el proceso investigativo que él llevó a cabo para entender realmente quién era el bebé que había nacido de María esa noche. Él básicamente quería asegurarse como periodista, como investigador, quién era ese Jesús. Ahora bien, el Antiguo Testamento hace múltiples referencias, perdón, hace múltiples referencias a quién era eh, este Jesús. Si queremos comenzar por el primer texto donde aparece Jesús mencionado, debemos ir a este pasaje. Génesis 3,15. Y la versión reina valera contemporánea dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Dios está hablando a la serpiente que acababa de hacer pecar a Adán y a Eva. Dice, pondré enemistad entre, eh, entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Según los estudiosos, verdad, esta es la primera mención, de manera implícita quizás, de Jesucristo y de la función que haría ese niño que acababa de nacer en el pesebre. Cuando habla de que le heriría en la cabeza, estaba hablando de que sería aplastada la cabeza de Satanás, que era la representación de la serpiente, pero que sin embargo él no se iría sin sufrir alguna herida, no habría este proceso ha ocurrido sin derramamiento de sangre, ahora una herida en el talón de una serpiente es una herida que se puede la persona recuperar y no morir, pero si a mí me aplasta en la cabeza no creo que yo sobreviva, es más ninguno de los que estamos aquí por más cabezones que seamos sobreviviría que nos aplasten en la cabeza y fíjense desde ahí Dicen algunos también estudiosos que después de Juan 3.16 Que Noelia citó hace un momento en una de las canciones Génesis 3.15 es posiblemente el segundo versículo Más importante en toda la Biblia Al referirse a la obra y a la misión Para la cual Jesús había sido eh, enviado al mundo Entonces pasa eso, pasa eso Hay una función, hay una situación Hay un propósito muy definido para que eh, naciera Jesús y para que naciera en la forma en que lo hizo, claro. Leímos ahorita, a, a principio del capítulo 2, que había una razón física por la cual él fue colocado en el pesebre. ¿Cuál era la razón para colocar al niño en el pesebre? No había una cuna, tan sencillo como eso. No había una cuna, ni siquiera había un, ¿cómo se llaman los otros que no son cunas que uno lo lleva? A un Moisés, bueno ya ustedes saben, no había un Moisés, para Jesús no había Moisés. Pero no había ni siquiera un Moisés, ni siquiera eso apareció, apareció solamente esa cunita de paja. ¿Verdad? La forma exacta el lugar y todo eso, sí, es relevante. Pero ¿qué es más relevante? Es más relevante que el pesebre era un claro indicador de cuál era el propósito, ¿Y cuál era la misión de ese bebé que estaba siendo acostado allí? Que Jesús fuera colocado en un pesebre al nacer no fue algo fortuito, no fue algo accidental. El hecho de que lo colocaran allí es un símbolo espiritual importante. De hecho, Jesús fue colocado en el pesebre precisamente por ser, por ser quien Él era y por la misión que había venido a hacer a este mundo. ¿Qué decíamos ahorita que era el pesebre? ¿El lugar donde se colocaba qué? La comida, el alimento de las vacas, de los bueyes. Ahora ese pesebre está usándose para colocar a quién? Al que va a ser el alimento espiritual de toda la humanidad. De toda la humanidad. Entonces aún en ese caso eh, hay una razón muy clara para que el niño fuera colocado allí de ser comida física de animales, se colocaba en él al que iba a ser el alimento de cada uno de nosotros de manera espiritual. Hablando de comida, en el estudio de los jueves que estamos trabajando eh, varios temas, no, el, el estudio de los jueves del discipulado de matrimonio de los jueves. Hace un par de semanas comenzamos un estudio que habla de las prioridades en el matrimonio. Y no sé cuántos de los que están aquí, veo dos o tres caras, recordarán, pero... Hablamos de que las prioridades en el matrimonio no son ni nuestra pareja, ni son los hijos, ni es nuestra familia extendida, ni es el trabajo, ni es siquiera la comunidad de fe en la que nos congregamos. Decíamos claramente que la prioridad para nosotros como personas, como individuos y como pareja, tiene y debe ser ¿quién? Dios. Y de ahí se deriva entonces nuestra relación con Jesús Jesús. A través de Dios, siendo Él nuestra prioridad, Él nos lleva a la relación que debemos de tener con Jesús. Y leíamos en Colosenses 1, 15 al 18, lo leo rápidamente, dice, Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él. También es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos las, las, los que se levantan de los muertos. Así que Él, Jesús, es el primero en todo. Entonces, vamos atando puntos, vamos conectando puntos y vamos viendo que ese niño que nace, en el lugar y la forma que ya nace y como es colocado al nacer, no se queda en una misión solamente allí, solamente física, sino que a través de la historia tiene todavía un propósito mayor que es ser el alimento espiritual. Decíamos en el estudio que las parejas, ¿verdad? Cada uno de nosotros saca tiempo para comer por lo menos una, si no dos, a veces tres, algunos cuatro, ¿verdad? Cinco veces al día. Sin embargo, se nos hace tan difícil a veces buscar y alimentarnos con el alimento espiritual. Dejamos que todo ese proceso penoso y doloroso que pasó María solamente en el aspecto físico haya sido en vano cuánto más hacemos lo mismo en el aspecto espiritual cuando ignoramos que Jesús vino como un bebé fue colocado en el pesebre para que fuera nuestro alimento espiritual Jesús nace en mansedumbre Jesús no nace con una pompa no nace con un gran al araco, no hay puertas de un palacio real que haya que abrir para acceder a él, sino que él nace en un lugar donde realmente estaba a la vista y estaba al alcance de todos. Siendo el rey de reyes, Jesús nace de la manera más humilde. Lee sigue diciendo en su libro, ¿verdad?, que la prueba ocular, ¿verdad?, las pruebas que podemos ver y constatar visiblemente, eh, hace la pregunta si las pruebas oculares que hubo en la historia del nacimiento son dignas de confianza. Si son dignas de confianza. ¿Quiénes vieron a Jesús al momento o luego de su nacimiento? Los primeros fueron los pastores, ¿verdad que sí? Llegaron ellos a ver quién era ese niño que el ángel les había dicho que había de nacer. Estos pastores eran Gente sencilla, eran gente, obviamente, de campo, como son los pastores. Pero su posición y quiénes ellos en realidad eran, no está tan claramente entendida por la mayoría. La gente piensa, ah, bueno, sí, eran unos pastores, ni modo, era lo que estaban más cerca, estaban en el campo, había un pueblito, y tenía que llegar quien estuviera más cerca. ¿verdad? Fue como una especie de 911, o el Uber, cuando usted lo pide, llega el que está en teoría más cerca, aunque muchas veces viene uno que está lejísimo. Pero el punto era que esos pastores habían sido convocados, habían sido enviados por nada más y nada, y nada menos que el mismo ángel Gabriel que le había hecho el anuncio a Elizabeth, a José, a María. Y ahora, como mensajero, se había parecido a estos pastores. ¿Quiénes eran esos pastores? Eran gente sencilla de campo, eran gente que, muy probablemente, como decía Morita, salían en abril, después de la Pascua, verdad, a los campos con sus ovejas y regresaban antes de que comenzaran las lluvias a final de septiembre en octubre. Eso eran esos pastores. Ahora bien, no era tan sencillo y no eran tan simples estos pastores que están aquí. James Stalker, un pastor presbiteriano del siglo XIX, dice lo siguiente, hablando de estos pastores. Los que allí estaban no eran sencillos pastores, ni sus rebaños ordinarios. Las ovejas que cuidaban no eran llevadas a la fuerza como se hacía tradicionalmente, sino que eran más bien vigiladas y tratadas con amor y dedicación. Esto era así ya que estas ovejas estaban destinadas al sacrificio en el altar del templo similar al eterno sacrificio de quien nacía en esa gloriosa noche en un establo. Y estos pastores para quienes se había removido el velo sin duda alguna poseían una calidad espiritual como Elizabeth y Zacarías. ¿Quiénes eran Elizabeth y Zacarías? Los padres de Juan el Bautista. Como Ana y Simeón personas que si leen el capítulo 2 más adelante van a ver que fueron después de los pastores personas a quien también se les había anunciado el nacimiento y como la creciente grupo como la del creciente grupo de creyentes quienes por revelación divina se enteraban que Jesús el Mesías ya estaba en la tierra y así como había muchas viudas en Israel en la época de Elías, ¿verdad? Y Elías fue enviado a la única que había en Sarepta Así también había muchos pastores en Belén, pero el ángel solo le apareció a aquellos que vigilaban los rebaños del templo. Solo ellos escucharon el coro celestial. Entonces, tanto esos pastores como las ovejas que ellos cuidaban no eran lo común. Eran pastores y eran ovejas elegidas. Habían sido apartadas para un propósito muy especial. La experiencia que tuvieron estos pastores eh, fue una experiencia increíble. De hecho, no se quedó ahí. No se quedó ahí. Lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, como leímos en el, en el pasaje de Lucas 2, ellos fueron y lo compartieron a muchas personas más. Dice que ellos salieron de ahí, en Lucas 2, 17, al 18 y el 20, dice que salieron de ahí y fueron a contárselo a quién. En buen dominicano, a Titiri Mundati a todo el que ellos vieron, a todo el que se encontraron en la calle, a todo el que se encontraron en la ciudad, en el pequeño pueblo de Belén, a los que estaban en el templo, a los que simplemente todo el que ellos conocían, ellos hicieron lo que el ángel les había dicho, ¿verdad? Lo cumplieron, de que todo el mundo se iba a enterar y que sería motivo de alegría para ellos el nacimiento de ese niño. En el libro que estamos usando, El caso de la Navidad, Dice Lee Struggle lo siguiente, cuando un testigo ha tenido amplia oportunidad para observar el testimonio de un testigo ocular es también crucial en la investigación de asuntos históricos. Incluso el tema si Jesucristo es o no el único hijo de Dios. Y fíjense, estaban los pastores, estaban Ana y Simeón, pero había otro testigo, vamos a decir otra testiga que era todavía más fuerte y más valedero su testimonio que el de nadie más. ¿Quién era ese testigo? Su madre. ¿Verdad? Ella no solamente lo había visto nacer, no solamente el ángel le había dicho quién él era, sino que ella ahora a través del testimonio de estos pastores y lo que ellos hacen se da cuenta. Y como lo vimos en el video, le digo la verdad, esa parte del video al final es la que más... Me conmueve y lo he visto, no sé, doscientas veces, pero el que ella mira, aquellos que están asintiendo que sí, hemos venido a ver al Mesías. Hemos venido porque un ángel, ¿verdad?, nos dio un espanto, salió y después un reguero de ángeles más cantando que ni se oía bien, ¿verdad?, parece que Alan no estaba en la consola. Pero, óigame. Fue tan fuerte el, el mensaje que quedamos impactados y por eso estamos aquí. Claro, ellos no dijeron todo eso, pero yo estoy como extrapolando. El asunto es que ella, al entender eso, como dicen verdad por ahí, fue que realmente cayó el peso de lo que había ocurrido esa noche. Fue cuando ella realmente entendió quién era ese niño que había nacido, el que ella había llevado nueve meses ¿verdad? En sus entrañas. Es increíble como estos pastores responden, ¿verdad? A, a, a esta situación. Dice una parte, algunos estudiosos, que así como eh, cuando María fue a saludar a Elizabeth, el bebé que estaba en la barriga de, de Elizabeth, Juan el Bautista, brincó de alegría. Dice que cuando nació el Señor, cuando apareció esa estrella, hubo un ligero temblor, ¿verdad? En muchas almas. De ese entonces, ¿verdad? Que decían, ¿verdad? Alguien percibía, dice, algo ha sucedido. Y los pastores lo corroboraron y así por eso fueron donde María. Dice la palabra, donde leímos en Lucas 2:19 que María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Entonces, no solamente. Los pastores vieron, los pastores creyeron, los pastores divulgaron, sino que María, su madre, que lo creía, llegó a la realización cuando vio que otras personas también habían sido informadas de que había sucedido el evento más grande de toda la historia. Dios, ¿verdad? el Señor de María, quería que ella comprendiera, que ella valorara la identidad de esa criatura que ella había dado a luz que ahora era su hijo, pero también era su hijo, ¿verdad? Y eso era lo que él quería y se logró. Sabemos la historia de María, todo lo que ella después de eso pasó, con la crucifixión del Señor cuando él resucitó, pero ese fue el momento que definió no solo la historia de la humanidad, no solo tu historia y mi historia, sino que fue el momento real donde cambió la vida de toda humanidad, estas personas y ciertamente la vida de aquellos que hemos creído en Él. Bien, entonces, ¿qué nos toca a ti y a mí? ¿Qué podemos concluir de esta historia que hemos comenzado a ver eh, en esta mañana? Dios ha llenado la Biblia de grandes historias, ¿verdad? De grandes enseñanzas espirituales, muchas verdades. Pero ninguna de esas verdades que aparecen en los Salmos, que aparecen en Proverbios, que aparecen en los Evangelios específicamente y de manera muy especial esta historia no significa nada que esté en la Biblia si tú y yo no la creemos y si la creemos si tú y yo no actuamos en consecuencia. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para honrar ¿verdad? Todo esto que hemos visto en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer tú y yo para asegurarnos que, como los pastores, esta historia, la verdadera historia, verdad, no esa historia que se vende en postales navideñas, que se vende en anuncios de televisión, que se vende, que se vende en distintos eventos, sino que la historia real, la de ese niño, de que nació y cómo nació y para qué nació, pueda ser contada? ¿Cómo lo vamos a asegurar eso, tú y yo? Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y quiero invitarnos a que no nos limitemos a escuchar la historia. Quiero invitarlos a que realmente vayamos a la Biblia. Que como dice Juan 5.39 estudiemos a fondo las escrituras dice la versión reina valera escudriñad, verdad hurgar que busquemos en las escrituras y hagamos las preguntas así como lo hace Lee en su libro hagamos las preguntas que nos van a retar a nosotros y van a retar lo que nosotros creemos lo que por lo menos nosotros decimos que creemos conozco mucha gente que sí son cristianos de la boca hacia afuera pero su actitud, ¿verdad? Su vida deja mucho que decir. Decir realme si realmente son o no son lo que ellos profesan ser. Muchos somos cristianos por conveniencia, ¿verdad? Porque en un momento dado necesitamos de alguien sobrenatural que nos ayude, que nos apoye. Pero realmente está nuestro corazón enfocado y creyendo en ese niñito que nació en el pesebre, en la vida y en el milagro que él Hizo a través de su vida Y sobre todo en su muerte y resurrección ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Vamos a orar Señor te damos gracias Por esta mañana Señor gracias te damos Por esta preciosa historia Esta historia de esta primera Navidad Señor y sobre todo De quién era aquel que estaba Allí en el pesebre Te damos gracias Señor Porque sabemos que era y es el Salvador del mundo Nació de la forma más humilde Y sin embargo es el Rey de Reyes Y es el Señor de señores Y te pedimos Señor que nos ayudes a entender Que nos ayudes realmente a buscar Y a comprender En toda su magnitud Esta historia Señor que hemos visto En esta mañana Y que no nos quedemos ahí Que no nos quedemos simplemente Señor queriendo ver lo bonito y lo dramático y lo tierno de este nacimiento, sino que vayamos al fondo, Señor, y hagamos las preguntas difíciles, las preguntas que a nosotros mismos, Señor, se nos hacen incómodas, de por qué creemos o por qué decimos creer en Jesús. Sé, Señor, que posiblemente algunos de los que estamos aquí estamos teniendo situaciones complicadas en este momento en nuestras vidas, Señor, que nos alejan de lo que es nuestra prioridad, que es buscar de Ti y de tener una relación, un encuentro personal con Jesús, Señor. No solamente por la época, sino cada día y cada momento de nuestras vidas. Y te pido, Señor, que esas preocupaciones, que esas cosas que nos quitan, Señor, a veces el sueño, Tú las elimines, las quite, Señor, para que nuestro corazón, para que nuestra vida pueda enfocarse, Señor, en el niño que nació y en la vida, Señor, que llevó a cabo, y en su muerte, y en su resurrección, y en lo que hace ahora, que es interceder delante de Ti por nosotros. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, Señor, y pido que cada uno podamos reflexionar, Señor, a través de Tu Palabra y escuchando Señor lo que tú tienes para decirnos en estos próximos domingos Señor sobre quién era este bebé que estaba allí en el pesebre toca nuestros corazones Señor haznos sensibles a tu palabra Señor permite como decimos que nuestro corazón sea tierra buena tierra fértil para recibir Señor tu palabra te damos gracias Señor porque en una noche como la que nació Jesús Señor toda la creación estuvo celebrando Señor fue una noche santa fue una noche Señor en la que todos los que pudieron estar presentes vivieron Señor lo majestuoso que era ese momento Señor gracias te damos por esta santa noche Señor gracias te damos porque tú llegaste a nuestras vidas, llegaste a esta tierra Señor en un momento como ese bendícenos Padre, guíanos y permite que podamos buscarte de corazón Señor en esta época Pedimos todo esto, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.